0: Profil Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Mein Name ist Philipp Dulle und ich begrüße heute im Podcast-Studio Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Hallo. Und Gernot Bauer, langjähriger Redakteur in der Innenpolitik. Hallo Gernot. Hallo. Wir wollen heute über eine ganz besondere politische, expolitische Person äh, in Österreich reden, über Sebastian Kurz, eigentlich seit Ende 2021 nicht mehr in Amt und Würden nach seinem Rückzug. Es gibt aber jetzt seit Wochen eigentlich schon wieder viel Tamtam um ihn. Es erscheinen jetzt im September, genau morgen erscheint ein Kinofilm, überraschenderweise für den 21. September ist ein zweiter Kinofilm geplant, der in den Kinos startet. Und im Oktober muss ich kurz auch noch wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor dem Landesgericht Wien verantworten. Also das ist sehr viel kurz für einen Privatier Reitet da jemand schon sein politisches Comeback vor? Also eines kann man sagen in aller Kürze,
1: er ist wieder da. Einerseits freiwillig, was diese Filme oder diesen einen Film betrifft und andererseits, wie du es gesagt hast, Philipp äh, bei einem Prozess, der dem ist, bestimmen kann. Eigentlich war er auch nie so richtig weg Sebastian Kurz. Wir wissen, er, er liebt die Öffentlichkeit, er braucht das Licht und da kommt ihm natürlich dieser Film zu Bass. Über die Hintergründe werden wir vielleicht noch reden. Er war noch nie nicht weg, weil immer wieder er wo aufgetreten ist. Also wir erinnern uns, zu Beginn der Salzburger Festspiele hat er dort ins bekannte Café Bazar geladen auf Gin Tonic und Schinkenflecker. Er tritt in Budapest auf beim ähm, ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Hier eine Veranstaltung, da ein Erscheinen und
0: das Ganze nicht gerade zur Freude der jetzigen
1: ÖVP-Führung.
0: Kurz kommt jetzt äh, gleich mit äh, zwei Kinofilmen an den Start. Äh, einer kommt überraschenderweise, der andere ist schon länger geplant, Projekt Ballhausplatz von Regisseur Kurt Langbein. Dem hat Kurz eine Absage erteilt, also da kommt dann nicht vor, nur in Archivaufnahmen. Äh, in dem anderen Film, der morgen am Donnerstag, startet Kurz der Film, da kommt er aber vor. Ist das die berühmte türkise Message Control, die dann noch immer nachwirkt?
2: Das kann man so nicht sagen. Also ähm, die Filmproduktionsfirma, die hinter dem Film Kurz steht, ist jetzt nicht klar parteipolitisch. Man weiß allerdings nicht, wer diesen Film finanziert hat. Es ist sehr auffällig, dass er keine Filmförderung mhm. dafür beantragt wurde, weder in Deutschland. Noch in Österreich, ähm, wer die Filmbranche ein bisschen kennt, weiß, dass man normalerweise schon eine Finanzierung braucht, um sich sowas auch leisten zu können. Äh, es hat ja auch teure Werbung für den Film gegeben, also da wurden ganze Hochhäuser mit dem Konterfei von Kurz eingekleidet, das kostet ein bisschen was. Und alle fragen sich, wer steht denn dahinter und da gibt es natürlich schon Spekulationen, dass jemand aus der Kurzsphäre oder jemand dem wohlgesonnen ist da doch einen veritablen ähm, monetären Beitrag geleistet haben könnte. Und eben auch, du hast es erwähnt, für den einen Film, da meldet er sich gar nicht zu Wort und im anderen sind plötzlich alle zu sehen, die sonst tunlichst vermeiden, öffentlich aufzutreten. Das ist schon ganz interessant.
1: Die Geldgeber sind natürlich eine Frage beim Kurt Lang beim Projekt, ist es klar. Das wird auch vom ORF gesponsert, ORF wird es in der Folge auch ausstrahlen. Bei Kurz, ja, wir können ein bisschen spekulieren, wer dahinter steckt. Steckt wer dahinter oder ist es ein rein kommerzielles Produkt, ein, eine, eine Doku à aller la, à la Netflix, wie wir sie kennen, die vielleicht dann gar nicht so teuer ist? Ich stelle es mir mal so vor, irgendwann muss ja Sebastian Kurz kontaktiert worden sein. Herr Kurz, wir hätten gern für dieses Filmprojekt ein Interview mit Ihnen. Und dann wusste er, was passiert. Ja, also mhm. Ich spekuliere jetzt, vielleicht hat er dann potente Geldgeber um sich herum gebeten, naja, erkundigt euch einmal bei den Leuten, uh, vielleicht brauchen die irgendwas, was ihr uh, ihnen bieten könnt. Wir wissen es allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht und wir müssen davon ausgehen, dass es eine unabhängige Produktion ist. Aber ich glaube, es ist ja jeder aufgefordert, sich diese Filme vielleicht selber anzuschauen, ohne dass ich da jetzt Werbung machen will. Weil dann kann man genau sehen, was ist es? Ist es ein Machwerk? Ist es etwas Propagandistisches? Gilt jetzt für beide Filme, oder ist es halt einfach ein ganz ein normale eine ganz normale
0: Doku. In äh, kurz der Film, der ja diese Woche noch startet, äh, sagt der Ex-Kanzler, das in die Politik Zitat derzeit nicht Reiz. Äh, wie glaubhaft ist das überhaupt?
2: Das ist gar nicht glaubhaft, wenn man Sebastian Kurz kennt. Politik ist auch schon so etwas wie eine chronische Krankheit, die gerade diesen Mann besonders erfasst hat. Also man merkt schon, der brennt auch noch im Inneren. Der hat nicht überwunden, dass er nicht mehr Kanzler sein darf oder halt da zurückgedrängt wurde. Aus seiner Sicht ist das ja alles sehr ungerecht, was hier passiert. Er sagt auch, er ist unschuldig, er wird das beweisen. Also ja, er war nie weg. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch wichtig für ihn, auch für sein Business jetzt, Kontakt weiter zu halten, weil das ist das, was er verkauft. Das sind seine guten politischen Kontakte.
1: Tatsächlich ist er von der Politik angesteckt. Also Politik ist auch, kann man sagen, gerade für Sebastian Kurz, eine Droge. Also mhm. auch der, nicht der Einzige, der davon nicht wegkommt. Auch ein, ein Christian Kern scheint nicht wegzukommen äh, von der Politik. Und äh, die Zusicherung von Sebastian Kurz ich werde nie wieder, in ich habe mit der Politik mhm. abgeschlossen, ist vielleicht, äh, wird mal jetzt auch herausstellen, als eine Falschaussage, jetzt nicht im strafrechtlichen Sinn. Die Frage ist jetzt, wann käme er denn zurück? Und wenn hinter dem Film irgendetwas steckt, ähm, will er, hat er da wirklich etwas politisch vor? Ja, der Film bringt ihm Aufmerksamkeit, auch vielleicht als äh, privater Geschäftsmann. Aber ist dieses Comeback, über das jetzt geraunt wird, mhm. überhaupt möglich? Und wenn ja, in welcher Form? Die eine Variante ist, Kurz wird vielleicht schon bei der nächsten Nationalratswahl mit einer eigenen Liste antreten. Also ich würde das nach 30 Jahren Beobachtung der ÖVP und der Innenpolitik wirklich ausschließen. Also das wäre wirklich ein bemerkenswerter Stand, weil er hätte dann mit einem Schlag die gesamte ÖVP gegen sich, mhm. wenn er mit einer eigenen Liste antritt.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch bedenken, dass bereits im Herbst 2024, also das ist jetzt gerade mal ein Jahr noch Zeit ist und dann finden, finden die Wahlen statt. Also, da müsste es bereits ist, einen
1: Plasterplan genau. geben dafür. Ich würde nicht ausschließen, dass der vielleicht bei irgendwem in der, in, der, in der Schublade liegt, aber ich glaube nicht, dass es zu einer eigenen Liste kommt. Was eher möglich ist, dass vielleicht er wirklich glaubt, er könnte doch Spitzenkandidaten bei dieser Nationalratswahl werden. Allerdings, dann müsste... Karl Nehammer von sich aus zurückziehen, also einen Kampf wird es da nicht geben und ich glaube nicht, dass Karl Nehammer das machen wird. Also ich würde jetzt ausschließen, dass Sebastian Kurz nächstes Jahr bereits wieder ein Comeback feiert, aber in den kommenden Jahren ist das sicher nicht auszuschließen.
2: Das denke ich auch. Also der wird abwarten, wie die Prozesse ausgehen, er geht von zwei Freisprüchen aus mhm. und dann wird man sehen, ein Bekannter von mir, der die ÖVP gut kennt, sagt immer, du wirst sehen, der kommt zurück mit einer Brille und einem Bart. Und äh, je öfter ich diese Situation beobachte, denke ich mir, wahrscheinlich wird es wirklich so sein.
1: Man, man kann jetzt ganz zugespitzt dann quasi von zwei äh, Bildern ausgehen. Ist er in Wahrheit, er, er wurde ja immer als Messias äh, gehandelt, ist er quasi dein Messias, der auferstehen wird, politisch, in einem, in zwei, in drei Jahren. Oder, das wäre das Gegenteil, ist er sozusagen ein politisch Untoter, mhm. ein Zombie, mhm. der quasi immer noch herumrennt und immer noch glaubt, er hat eine, eine Zukunft. Das sind jetzt beides natürlich zugespitzte Begriffe, Zombie und Messias, aber was Fakt ist, er ist sicher noch nicht fertig mit der Politik. Wie er ist auch sehr jung, Ich meine, wir müssen es einmal vor Augen halten. Ja. Also andere beginnen mit 45 ihre Karriere, er ist jetzt einmal Ende 30, also da ist viel Zeit, um sich zu betätigen.
0: Können ihm diese zwei Filme, ihr zwei als Profis, im, im Oktober findet der erste Prozess statt, kann ihm das äh, gut tun, dass jetzt quasi auch, vielleicht auch zumindest ein kritischer Film äh, soll, soll ja dabei sein, schaden wird ihm das wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich würde es eher ausschließen, dass es ihm sozusagen im Prozess als solchen ähm, schaden wird, also ich glaube nicht, dass der Richter, äh, der über diese ähm, Zeugenaussage, diese mutmaßlich falsche äh, richten muss, dass der sich da irgendwie... Ähm beeindrucken lässt. Allerdings, es gibt ja die sogenannte Litigation PR seit, in, seit, seit etwa fünf Jahren. Das heißt, irgendwie um einen, Bericht, einen, um einen Gerichtsprozess herum, um einen juristischen Prozess herum, irgendwie die öffentliche Meinung vielleicht nicht beeinflussen, aber zumindest zu beschäftigen. Das ist Litigation PR und in dem Sinn könnte es ihm sogar nützen, wenn wieder sein Name herumgeht. Äh, egal wie. Mhm.
2: Wobei man dazu sagen muss, diese Litigation PR, die gibt es ja äh, seitdem kurz auf der Bühne aufgetaucht ist, egal was war. Und ich glaube auch nicht, dass das einen Richter beeinflussen kann. Es gibt so viel mediale Berichterstattung im In- und im Ausland rund um diese Vorwürfe. Warum sollte ihn jetzt den Kinofilm beeindrucken? Also da glaube ich schon an die unabhängigen Gerichte, dass die da standhaft sind und sich von dem dann auch nicht mehr beeindrucken lassen.
1: Und er denkt da, glaube ich, auch immer, im, im er selber jetzt. Mhm. Also, und wir unterstellen natürlich jetzt was, in wir spekulativ unterwegs. Sein also Film, das ist sozusagen wie eine, eine Schrotflinte. Der ballert überall hin, hat irgendwelche mittelfristigen Wirkungen oder langfristige Wirkungen oder gar keine Wirkungen. Das ist einfach mal einfach so ein, ein bisschen ein Versuch, ne? irgendwas irgendeine Wirkung zu entfalten, immer wieder im Gespräch zu bleiben. Und es wird, das kann man schon voraussagen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Kurz in der Öffentlichkeit war. Also wer weiß, vielleicht kommt er zum Opernball als Privatmann nächstes Mal in einer eigenen Loge. Oder er tritt nicht, bei Wetten das auf oder keine Ahnung. Oder bei... Armin Assing ist alles zugespitzt gesagt, natürlich. Oder wir haben gesehen, er war auf einmal bei der Leichtathletik WM in Budapest. Na, wer weiß, auf einmal ist er in der Champion, Champion, Champions-League-Finale in einer Loge. Er will er will einfach weiterhin vorkommen.
0: Und natürlich im öffentlichen Auge scheint er dann immer präsent zu sein und auch unter quasi normalen Umständen aufzutreten und nicht nur vor Gericht. Mhm. Das wird ihm wahrscheinlich dann in weiterer Folge auch nützen können.
2: Wer sich übrigens gibt schon eine Person, der es massiv schadet, und das ist Karl Nehammer. Mhm. Das ist für den besonders großartig, dass jetzt, wo das Wahlkampf ja, der politische Herbst langsam wieder losgeht sein Vorgänger einfach keine Ruhe geben kann und ihm da auch ein bisschen ein Ei legt, weil eigentlich muss der jetzt anfangen zu mobilisieren, die Leute hinter sich zu versammeln, sein Profil zu schärfen, eine Linie zu haben und wenn auch in der ÖVP also die eigene Mannschaft ständig mhm. darüber spekuliert, na kommt er zurück oder nicht, ist das jetzt nicht unbedingt hilfreich, dafür eine, eine gute Stimmung zu entwickeln und, und Chorgeist zu entwickeln.
0: Vor allem auch genau der Kanzler, der das Schlamassel dann auch übernommen hat und quasi auch teilweise bis heute ausbadet, oder? Ganz genau. Und
1: dazwischen war noch
0: der Außenminister, Bundeskanzler, aber er, Ganz kurz, er, ja. muss die,
1: <lacht> er muss natürlich jetzt die Scherben zusammenräumen und ist die Trümmerfrau der österreichischen Volkspartei und ist ein sehr loyaler äh, Charakter. Und der wird sich, glaube ich, sehr ärgern, natürlich, weil man hatte schon erwartet, dass sich Kurz etwas mehr jetzt dann zurücknimmt, im Hintergrund hält und eigentlich jetzt alle in Ruhe arbeiten lässt. Aber das ist halt bei einem Charakter, wie Sebastian Kurz einfach nicht möglich. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn ihm jetzt einige nahelegen würden von seinen einstigen Förderern wie äh, Johanna Mikel Leitner, er würde auf das schlicht nicht hören. Ne? Er ist unterm Strich dann kein Teamplayer. Ne? Mhm. Ich meine, ich meine, Nummer eins und er wollte, hat immer die eigenen Interessen dann schon auch über die Partei gestellt. Wir erinnern uns ja er die Partei eigentlich unterworfen ja. sich selbst. Und solange er den Erfolg hatte, ja, und solange er das den Erfolg hatte, war er das auch gerechtfertigt. Wiederum zugespitzt gesagt, könnte man meinen, er fängt jetzt an, mit Karl Nehammer das zu tun, was er 2017 schon Reinhold Mitterlehner angetan hat. Immer so kleine Nadelstiche, mhm. immer so ein bisschen irritieren, immer sich selber so in den Vordergrund stellen, dann wieder ein bisschen zurücknehmen. Also wäre ich der Karl Nehammer, gebe ich an der Thalema absolut recht, dann wäre ein bisschen angespeist.
0: Also die Geschichte wiederholt sich auch zum, oder könnte sich,
1: ist die Frage, ob, ob, als Farce jetzt natürlich dann, ne? weil es hat natürlich auch komische Züge. Ne? Jetzt kommen zwei Filme, Erst, der dritte in Budapest, wo er bei der Leichtathletik wem ist, da waren ja quasi nur äh, eigentlich eher nicht so...
2: Hat schon lange kein Buch mehr gegeben.
1: Es hat kein Buch mehr kein, kein, keine Wohlbeleumdung den Leute, die dort aufgetreten sind. Also ganz elegant ist das
0: nicht, was er da tut. Mhm. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, wäre, jetzt hat das natürlich Auswirkungen auf Karl Nehammer, wie ihr erklärt habt, aber wie wirkt sich das vielleicht auch auf den anderen politischen Wettbewerb aus? In einem Jahr wird gewählt, circa. die Parteien haben sich schon aufgestellt, stellen sich noch auf, der Wahlkampf hat teilweise schon begonnen. Hat das auch Auswirkungen auf die anderen Parteien?
2: Ja, die freuen sich natürlich unglaublich. Also je schlechter es der ÖVP geht, desto besser geht es den anderen, würde ich einmal sagen. Und ja, das ist immer wunderbar, wenn es äh, beim politischen Mitbewerber Probleme gibt.
1: Ideal wäre es natürlich ideal für die SPÖ und für die Freiheitlichen wäre tatsächlich, gäbe es dann eine, eine Liste kurz, eine Unabhängige, die der ÖVP äh, Konkurrenz macht. Wenn wir jetzt schon beim Spintisieren sind, und ein, ein Jahr ist, ist sehr lang, ne, wird doch Sebastian Kurz auf einmal der Spitzenkandidat, weil Nehammer hinwirft und die ÖVP mm. zur Erkenntnis kommt, na, äh, besser wir nehmen jetzt das Risiko, Sebastian Kurz als mit, mit Karl Nehammer in die Wahl zu gehen, dann wäre es für die FPÖ sicher nicht angenehm, ne, weil es würde nur wieder Absolut. über Sebastian Kurz geredet werden, der Andreas Babler würde auf einmal auch aussehen, äh, wie, wie, wie von vorgestern, allerdings glaube ich, dass das auch so ein Stand wäre, ja? jemanden, über dem immer noch das Damoklesschwert einer Verurteilung ähm, schwebt, jemand, der jetzt doch auch äh, ziemlich entzaubert wurde. Ne? Also ob die ÖVP mit einem Spitzenkandidat kurz zwangsläufig besser abschneiden würde als mit Nehammer, traue ich mir jetzt nicht
2: sagen. Besonders interessant finde ich, dass die ÖVP momentan überhaupt nicht weiß, wie sie abschneiden würde oder nicht. Es wurde nämlich ihrem Haus- und Hof-Meinungsforscher, der ganz wichtig ist und ähm, viel von dem, was sie an Strategie machen, hm. beruht auf diesen Daten. Da gab es eine Hausdurchsuchung <lacht> und da wurde alles weggenommen, alles, alle, alle Daten. Dieser Meinungsforscher hat gesagt: Okay, mir reicht es ein bisschen, ich nehme mich jetzt zurück und schauen wir mal, ja, wenn alle diese Daten im Akt landen, was gut sein kann dann weiß der politische Mitbewerber, was haben die abgefragt, wann haben sie abgefragt, wie haben sie abgefragt, welche Gewichtungen haben sie gelegt, wie haben die ihre Strategien gebaut. Also ich glaube, abgesehen von Sebastian Kurz gibt es ähm, auch sonst noch einiges, was für die ÖVP unangenehm werden könnte mhm. in diesem Wahljahr.
1: Ja, dieser gesamte Prozess, dieser gesamte, ähm, die gesamte juristische Aufarbeitung nach Ibiza, äh, Casinos-Akt, wir kennen die, die ganzen Jets, Thomas Schmidt, wir kennen die Schlagwörter, also die wird die ÖVP weiter begleiten. Mhm. Das ganze Jahr wird natürlich im Wahlkampf dann intensiv äh, gespielt werden. Also, dass die ÖVP, die Hure da reichen, also allein diese, diese mhm. Zeile werden wir wahrscheinlich auf, auf Wahlplakaten wiedersehen, dann im Herbst. Das wäre aber platt. Allerdings nicht auf Wahlplakaten der ÖVP natürlich. <lacht> aber die ÖVP ist auch eine professionelle Organisation, die werden schon. Ähm, zurückschlagen und wer weiß, was noch alles in einem Jahr, wie gesagt, ist lang, was dann noch alles aufs Tapet kommt.
0: Ein Jahr ist lang, aber dann auch in der, in der politischen Wahrnehmung auch relativ kurz wieder. Vielen Dank euch für diesen interessanten Einblick und ich nehme von dem heutigen Podcast mit, es zahlt sich aus, Profil zu lesen, Profil zu abonnieren, am Laufenden zu bleiben und das kommende Jahr wird spannend. Und ich glaube, wir sind ein guter Beitrag, um den Überblick zu behalten bei dem Ganzen. Danke, Gernot. Danke, Anna. Und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mehr zum Thema auf profil.at.